1: Suspiros al arte. Programa número uno. Suspirar al arte. Soñarlo. Jugar con él. Acariciarlo. Sentirlo. Moldearlo. Crearlo. ¿Me acompañas? ¡Vamos allá! Obertura. Suspirar aspiración fuerte y prolongada seguida de una expiración, acompañada a veces de un gemido y que suele denotar pena, ansia o deseo. En música, pausa breve. Arte, capacidad, habilidad para hacer algo, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Estas son las definiciones que nos ofrece la RAE respecto al título de nuestro podcast. Pero si pensamos en la vida cotidiana, en el día a día, cuando oímos suspirar a alguien, pensamos que está enamorado o un poco exhausto, ¿no? un poco cansado, aburrido... Así pues, y después de haber leído un poquito sobre el tema... Cotidianamente hablando estamos equivocados y es que suspiramos casi 12 veces por hora, aunque no nos demos cuenta. Es una necesidad vital, puesto que nuestros alveolos pulmonares necesitan de esos suspiros. Así que haremos de este programa entre todos una necesidad vital ligada al arte y que está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Canción oculta Quisiera haberte escrito una canción emocionante Que empezara con un te quiero Y con te quiero acabase Que me hiciera parecer a tu entender Interesante y todo Que me diera categoría de genio loco Arte Vip. Tengo la gran suerte de poder inaugurar esta sección con un gran apasionado de la fotografía. Él es José Miguel Martín Ordoño. En Instagram lo podéis encontrar como j Martín. Él nace en Madrid en 1972 y además de este gran hobby que siente por la fotografía, es licenciado en Derecho. Muy buenas, José Miguel. Lo primero, gracias por aceptar la invitación. Es un honor poder contar contigo en esta sección artística VIP. Bajo mi punto de vista, las imágenes que compartes con nosotros mediante tu cuenta de Instagram van más allá de lo visual. Pero empecemos por el principio, si te parece, para que los oyentes puedan conocer tus orígenes y de dónde viene tu pasión por la fotografía. ¿Qué es lo que te impulsó a ella? ¿Cómo empezaste y cuándo resultó más importante para ti? ¿Algún punto de inflexión que quieras contarnos?
0: Buenas tardes Silvia, con esa presentación me deja sin palabras Sin duda el honor es mío de poder estar aquí en tu espacio Y bueno, pues para empezar así directamente contestando a tu pregunta Mi eh, afición por la fotografía yo que viene un poco marcada O al menos yo lo primero que recuerdo eh, Mi familia era mi madre la que se encargaba de hacer las fotos Tanto de vacaciones... Eventos a los que íbamos y demás En aquella época recoger un carrete era todo un, un, una fiesta vamos, Porque te encontrabas, ibas a recoger el carrete a la tienda de, de revelados Y te podías encontrar fotos del zoo en verano, del parque de atracciones De visitar a la familia en el pueblo, de navidad es pues bueno, pues con todo lo que suponía en, en aquella época. Ella no me dejaba hacer fotos con la cámara, yo pasaba muchas tardes solo en casa, iba al armario, abría la caja y yo miraba ese artefacto extraño y no veía que tuviese manual de instrucciones ni nada, sino que tenía un cartoncito mi madre entre la funda y la cámara, con tres dibujitos, un rayo, una nube, un sol y unos números que no entendía y ahora pues la verdad no sé... ...pues uno emociona, se emociona con esos recuerdos... ...y le hace un poco de gracia de, de la ingenuidad infantil... ...y bueno pues ella lo que comentaba... ...no me dejaba coger la cámara... ...entonces luego cuando llegué a, al instituto... ...en, en aquella época... En Getafe, en todos los, los institutos, había laboratorio de fotografía y había clases de fotografía. Pues Entonces yo nada más verlo me apunté al curso de iniciación. Cuando vimos la parte de laboratorio, pues surgió el flechazo automáticamente.
1: Explícanos ese flechazo. ¿Qué sentiste?
0: Pues yo creo que el flechazo... como Casi todo el mundo que, que ha hecho analógico pues surge cuando ves que de repente meten una hoja en blanco en un líquido y empieza a salir una imagen y luego después descubres que puedes controlar todo ese proceso, todas esas luces, subirlas, bajarlas, demás. Que incluso hay una persona que se llama Ansel Adams que ha escrito todo todo un un tratado sobre el sistema de zonas y demás, pues ya quedas, al menos yo ya, enganchado de, de por vida por supuesto.
1: Y hasta hoy, ¿y qué es lo que te lleva a compartir tus imágenes en redes sociales?
0: Las redes sociales yo las entiendo hoy como espacios de expresión, o sea, cualquiera puede llegar y, y expresarse en, en ellas en cualquier disciplina artística o, o de cualquier otro, otro tipo o ámbito. Eh, yo la ventaja que veo es que tú antes para mostrar tu obra tenías que acudir a una sala de exposiciones y ahora tienes un espacio, como se suele decir, 24 por 7, 24 horas abierto 7 días a la semana, lo cual te permite darte, darte a conocer y mostrar lo que, estás, lo que estás haciendo.
1: Además de Instagram, ¿usas alguna otra red social?
0: Sí, utilizo otras, algunas en el ámbito profesional, que bueno, creo que no es el caso, y digamos, en cuanto a fotografía, Instagram y Facebook principalmente.
1: ¿Y cómo valoras tu experiencia hasta ahora?
0: yo diría para empezar que yo las veo diferenciadas o sea Facebook lo veo como un entorno también más familiar, más en el que está familia, amigos, tus antiguos compañeros de estudios, gente más allegada a ti, luego también tienes contactos de amigos fotógrafos y sin embargo Instagram es como un, como un mundo en el que te permite conocer, conocer gente pues yo he conocido gente del otro lado del globo pues un amigo es fotógrafo pues, ruso, una americana que comparto temas de, de laboratorio revelado, ¿eh? tiene el mismo interés que yo por la fotografía de placas y luego te permite conocer pues, a una persona por ejemplo como eh, Natacha G. Mendoza que es una enamorada del arte y aparte descubrí que era escritora y tiene unos textos cortos, muy intensos y muy interesantes y me propuso ilustrar pues, imágenes suyas para una revista cultural de Nueva York, por lo tanto es un poco lo que comentaba antes, si no estás en las redes no, no te conocen, te pierdes todas estas oportunidades
1: ¿No es negativo dejar tu trabajo en la web sin poder controlar hasta dónde puede llegar?
0: Este tema ha sido muy tratado en foros de fotografía, en reuniones de amigos y demás. Tienes dos opciones, dejar tus fotos en un cajón, bueno, ahí están bien, no te las va a copiar nadie, nadie las va a plagiar ni nada, pero bueno están en el cajón y ahí quedan. El día que se las enseñas a algún amigo bien, pero poco más. Y sin embargo, lo, pues, lo que trataba antes, de si las expones, hay gente que ve tu trabajo, puedes encontrar gente que tiene los mismos gustos que tú, compartir opiniones y, y demás sobre cómo trabajar, o te puede dar la situación, pues eso que comentaba, de repente ves tus fotos en una revista cultural, en lo que llaman en la capital del mundo. Entonces, tú eres el que puede elegir, nadie te obliga, nadie... Te pone una pistola para que compartas tus fotos en las redes sociales, pero desde luego, si no las compartes, estás perdiendo bastante.
1: Déjame que insista un poquito más. Anda... ¿Ves alguna otra desventaja en el uso de las redes sociales para compartir tus fotografías?
0: Se suele decir que cuando compartes algo en las redes, pues ya pierdes un poco el control. Un día me comentaba Natacha que ella, por ejemplo, sus textos, una vez que los publica, ya no sabe dónde acaban. Hay veces que acaban en blog sin que ella lo sepa. En fotos ocurre lo mismo, pues te puedes encontrar que hablas un día cualquier página web y demás, y esté tu, tu imagen. Pues Yo creo que todo el mundo lo que debería respetar un poquito es poner ...primero informar y luego poner, poner la fuente... Otra cosa que la veo, también comentaba un fotógrafo, que me perdone, que, que no recuerdo su nombre ahora mismo, es que tú, por ejemplo, en tu perfil de Instagram tienes de repente una colección muy buena de imágenes, pero claro, conforme vas publicando imágenes, esas van quedando abajo, se van perdiendo. Yo a mí, cuando me gusta un fotógrafo, un artista, reviso todo el perfil, me pongo un té, algo de jazz, algo de blues y lo disfruto. Yo creo que es algo que debería hacer mucho la gente porque se va a encontrar cosas y va a tener momentos muy muy agradables.
1: Vayamos ahora, José Miguel, aquello que te acompaña siempre, supongo, y no me refiero al móvil, o igual sí, no lo sé, ¿qué tipo de cámaras manejas?
0: Como diría un profesor que tuve, el señor Pérez Infante, eh, soy un poco atípico, y bueno, por un lado hago fotografía digital entre semana, llevo una compacta en el bolsillo todos los días, pero los fines de semana cambio totalmente y hago analógico con cámaras de placas. O bien una 4x5, o bien una 8x10. O sea, lo que sea un negativo más o menos de 10x12 o de 20x25. ¿Y cómo se convive entre lo digital y lo
1: analógico?
0: Tengo conocidos y amigos que me dicen que estoy un poco loco, pero bueno, como yo lo que trato es de disfrutar de la fotografía, que es para mí lo más importante, porque tienes que convivir mientras en digital mides a las luces, eh, en analógico Mides a las sombras Entonces, bueno, o lo llevas un poco ya cogido de por sí O la verdad es que te puedes volver loco midiendo las luces de, de una escena Pero bueno, a mí, como te digo, me gusta Y no veo ningún problema Estoy... Tengo el ojo al azar. Deambular, ir
1: de un lugar a otro sin un fin determinado ¿Cómo surge el proyecto Deambulaciones, José Miguel?
0: Yo vivo en el sur de Madrid Y trabajo en el centro de Madrid ...por lo cual no me gusta coger caravanas... ...y llego bastante pronto a, a la oficina... ...pues empecé a dar paseos antes de entrar... ...y empecé a encontrarme con situaciones... ...que bien merecían una foto... ...empecé a echarme la cámara a la compacta al bolsillo... ...y bueno pues también yo digamos que en fotografía... ...estoy en lo que dicen ahora formación continua... ...yo también tengo mis libros, mis fotolibros y demás y sigo, pues estudias autores y, y descubres también otros tantos pues entonces uno de ellos que me apasiona es Daido Moriyama y él sale a hacer fotografías, vamos, yo para mí es como un maestro y sale a hacer fotografías eh, todos los días y es un poco de donde surge deambular es un poco el, el probar a, a, a ser un, un Moriyama por, por esa zona Danos algún dato más, anda. Me voy a, a los inicios. Yo empecé descubriendo a Michael Atkerman, Paolo Nozolino, eh, Eggleston, todo un grupo de, de fotógrafos que tienen en común fotografías muy contrastadas y blancos y negros puros y con, con ausencia prácticamente de, de grises. No fue hasta que no conocí en una... Vamos, a Miguel Oriola ya lo conocía, que por desgracia desapareció hace poco, pero en una de sus charlas hablaba de los orígenes de este tipo de fotografía, que tiene, valga la redundancia, sus orígenes en, en la fotografía de, de posguerra, bueno, en, en etapa de posguerra, perdón es un poco Japón, que estaba todo, había revueltas en las ciudades y tal, todo como un clima muy oscuro después de haber recibido las bombas atómicas, y es donde en una revista que recoge se llama Provoke, pues empieza a surgir este estilo. De aquí va, se va extendiendo y demás, va pasando a, a Europa, en los fotógrafos que, que te he comentado, pero Moriyama y Nakajira son prácticamente sus, sus mayores representantes. Dentro de esto... Una cosa que me apasiona a mí de la, la, filo, la filosofía de la fotografía japonesa es que mientras aquí en Occidente vemos que tú sales a tomar imágenes, pues estas personas eh, ven que tú eh, sales a andar y las imágenes, o sea, te las vas encontrando. O sea, tú sales en un deambular por la ciudad y, las, y te las encuentras. Te vas encontrando situaciones que van surgiendo porque vas... Eh, digamos, sin rumbo, o sea, hay veces que te dejas un poco llevar por la intuición, el girar a la derecha, el girar a la izquierda, y hay veces que esa intuición te lleva a encontrar, o me ha llevado a mí a encontrar las imágenes que, que muestro.
1: Pero comentas que sales a diario, ¿pero de dónde sacas el tiempo?
0: Lo que te comentaba antes, pues eso, al llegar antes a la oficina, pues hay días sobre todo que coges poca caravana y tienes prácticamente 45 minutos, media hora para... ...para recorrer en esas horas... ...con esas luces... ...que, que por suerte tiene Madrid... Y, ...y disfrutar como si estuvieses... ...en un parque de atracciones.
1: ¿Por qué actualmente en tus fotos... ...apenas sale gente?
0: Um, volviendo un poco atrás en, en mis imágenes... Eh, ...sí que aparecían más... ...yo creo que en una época... ...que buscaba más el mezclarme con, con la gente... ...o sea, había esos puntos... ...donde podía encontrarme con gente... ...digamos, cerca de paradas de metro... ...y demás y ahora sin embargo me apetece deambular un poco pues, buscando zonas más oscuras más callejón, más calle entonces claro, es muy difícil coincidir con gente, también yo sinceramente a esas horas creo que la gente bastante tiene con madrugar como para irla un poco, no molestando pero bueno que no ahí una presencia de alguien extraño y, y voy un poco más por, por eso que te decía por ver que me encuentro no, no buscar a personas o ...singulares que pueden llamar la atención y demás... ...en un encuadre, en una foto... ...sino qué cosas me encuentro... O sea, ...yo ahí una de las cosas que, que tengo puesta de, de Gigi... ...en mi perfil es una frase que me encantó... ...es que yo estuve allí... ...yo estuve allí precisamente donde no pasa nada... ...y luego también una frase de Natacha... ...que dice que mis, mis imágenes tienen... ...la luz necesaria para una mirada... ...o sea no, no busco nada más... ...algo que de repente me llame la atención... ...captarlo y ya está, algo raro. He notado el
1: cambio del blanco y negro al color... ¿A qué responde
0: esto? Pues yo en mis eh, deambulares pues iba encontrando algunas escenas, pues sobre todo iluminaciones, que procedían pues a lo mejor con las luces de, un, de algún semáforo, de algún escaparate, luces muy potentes, y veía que en blanco y negro no funcionaba. O sea, entonces de ahí que bueno, decidía tomarlas en, en color y al principio no tenía imágenes suficientes porque hubiese quedado como un salpicado de color entre tanto blanco y negro que sí que guarda más o menos un, una línea de, en el trabajo y, y demás, una línea común, y, pero llegó un momento que me encontré con 10-15 imágenes en, en color y bueno, pues surgió el momento de, de compartirlas, también fue curioso porque eh, mientras compartía estas 10 o 15 imágenes fui encontrando otras imágenes más en color, o sea, es como que la, la serie hubo un momento que se iba autoalimentando en los, en los deambulares, pero volveré al blanco y negro porque yo, mi ojo está adaptado al blanco y negro
1: Perdona mi ignorancia pero, ¿qué quieres decir exactamente con tengo el ojo más adaptado al blanco y negro? Más, más acostumbrado, supongo o que te gustan más ¿Cómo te quedan? ¿Que las ves mejor? Explícame.
0: La verdad es que ahora que lo pienso queda un poco raro decirlo. Bueno, hice un curso de fotografía avanzada con Fernando Flores y Fernando siempre nos comentaba que en el momento de la toma, el curso era en blanco y negro y, y demás, entonces pues en el momento de la toma teníamos que ser capaces, conseguir ver la imagen que estábamos tomando eh, cómo iba a quedar colgada ya en un cuadro en una sala de exposiciones. Ese, ese ejercicio te ahorra muchísimo trabajo y eso también requiere de, de mucho tiempo, pero entonces tu ojo ya va, va viendo las escenas un poco en blanco y negro, va, digamos que, predefiniendo cómo va a quedar. O sea, tú ya in, instintivamente vas, vas viendo qué te atrae y qué no te atrae. ...y cómo va a quedar en blanco y negro esa escena o, o, o esa imagen.
1: En cuanto a las salidas fotográficas, algunas sí las debes preparar, ¿no? Quiero decir que las programas con antelación.
0: Pues en mi bipolaridad fotográfica, pues deambular, ¿no? O sea, deambular es simplemente salir con la cámara en el bolsillo... ...y ver que... ir captando lo que va saliendo a ti... Eh, pero sin embargo las de los fines de semana en analógico y sobre todo con cámara de placas tiene que ir todo muy 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 estudiado, o sea, y muy preparado desde la localización, elegir bien el encuadre, medir muy bien la luz, mmm, el hacer muy bien la toma con mucho cuidado porque si no, vamos, o sea, te puedes hacer un roto en el bolsillo como comentaba antes, es totalmente... Muy importante, los precios ya no están como para andarte tal y aparte, bueno, ahorras bastante trabajo y, y todo va bastante, bastante preparado.
1: ¿Y cómo es el día a día deambulando? ¿Estás satisfecho?
0: Yo sí, porque yo, vamos, es algo que disfruto, es lo que me gusta hacer hay días que sales y encuentras otros días que no encuentras otros días encuentras mucho otros días desearías seguir haciendo fotos porque es un día buenísimo pero bueno, pues los días que no pues con la misma filosofía que se aplica a los japoneses amablemente piensas en que el día siguiente vas a volver a salir y encontrarás cosas mejores lo que no puedes caer es en el... En el bloqueo y, y demás, y empezar que no encuentro nada, no encuentro nada, no encuentro nada, o al final terminas bloqueado y terminas dejándolo. Y esto se trata de disfrutar, no de, no de tensiones, bloqueos, ni ninguna historia de, de este tipo. Que te pueda llegar a crear ansiedades y demás, ¿eh? es disfrutar haciendo fotos El maestro Moriyama lo lleva haciendo y tiene 80 años, o sea, pues imagínate, todavía, todavía queda. Camino por delante.
1: Además del proyecto de ambulaciones, recuerdo una serie que sacaste en Instagram, toda de paraguas. ¿Cómo surgió la idea de centrarse solamente en un elemento tan cotidiano como el artilugio que nos salva de mojarnos y someterlo a tal proceso creativo? Me parece súper interesante. Cuéntanos.
0: Recuerdo una tarde que quedé en la Plaza de, de los Cubos y como siempre llevo la cámara, pues recuerdo una mujer que pasaba con el paraguas y con unas líneas que marcaban unos adoquines blancos que hay en la zona, quedó una foto que me llamó bastante la atención. Eh, seguidamente pasó una mujer con un paraguas que era totalmente transparente, con lo cual una mujer mayor con pelo blanco, gabardina y tal, y un pañuelo al cuello pues más atención me siguió llamando y la tercera persona que tal vez fuese la definitiva pues era una chica joven que pasaba con un paraguas que el paraguas parecía la pata de un elefante y ahí en blanco y negro noté yo que la imagen se quedaba ahí que un quiero y no puedo pero sin embargo tono del paraguas, verla en color y trabajarla un poco dije esta, esta, esta es la línea. Y luego también fue una época un poco atípica en Madrid, pues estuvo como tres semanas lloviendo todos los días, entonces es que era algo que te lo encontrabas por la calle de continuo, y, um, aparte había momentos que no te daba tiempo, o sea, es que girabas la cabeza y veías tres posibles floto, fotos y tenías que ser rápido y decidir hacer una u otra u otra, que luego ves la imagen y a lo mejor piensas que la otra hubiese sido la buena, pero bueno. Había que ser rápido decidiendo, veías las, eh, por ejemplo, las imágenes a la primera hora de la mañana todavía en curas, con la luz, las entradas del metro, para mí eran unos espectáculos increíbles. Pero igual que llegó, llegó un momento que ya veía que tenía la sensación de que estaba haciendo un catálogo de paraguas, la cosa era muy forzada y, y bueno, la verdad que lo disfruté mucho en Madrid y en Galicia también, que son... Es otra parte de, de la serie, pero llegó un momento que vi que aquello ya era forzado, ya no era, no era algo natural, no era un deambular, sino era, no sé, buscar por buscar y conseguir una, una pieza más y otra pieza más y otra pieza más, y no, no disfrutaba y, y volvía a lo que realmente me gusta hacer.
1: Aprovechaste la ocasión y disfrutaste sencillamente. Se nota solo con dar un pequeño paseo por las fotos. Pero además de todo esto tan interesante que nos has explicado hasta ahora, José Miguel, tienes otra faceta relacionada con la fotografía, ¿verdad?
0: Eh, junto a otros dos dementes, eh, Puri Díaz y Tomás Canet, tenemos demente ediciones. Lo que tratamos es de ayudar a pues, cualquier persona que quiera... En, tenga idea de hacer un libro o un fotolibro, pero no sepa, se pierde un poco en qué hacer, qué paso seguir, cómo... ¿Cómo hacerlo y demás? Pues nosotros le damos todo el asesoramiento Desde la ayuda a seleccionar las imágenes Desde la maquetación de, de libro, fotolibro Tenemos contacto con varias imprentas Y de las que te consiguen unos trabajos increíbles A, a unos precios espectaculares Y eso es, aunque suene muy americano Pues ayudar a, a, a la gente a conseguir su sueño fotográfico El, el tener su libro y, o, o, o su fotolibro de eso, de eso se trata, sirve.
1: ¿Y qué tal la experiencia?
0: Se podría definir como altamente gratificante. Llevamos seis trabajos ya, llevamos dos de Tomás Canet, Canet eh, Alessandre de Iñaki Matilla, Luis Pereira, eh, Seremos un frágil recuerdo de Albert Pereira, fragmentos. Tenemos algunos más eh, para preparar pero sobre todo mira ya que ser el primer invitado pues te voy a dar una primicia tenemos un proyecto internacional tiene muy buena pinta al que le tenemos muchas ganas y la persona que vamos la, la, la persona que, la fotógrafa que eh, de quién son las imágenes pues eh, tiene un trabajo espectacular y ya te digo le tenemos muchas ganas estamos muy contentos y esperamos tener un darle el resultado que, que merece ese, ese trabajo
1: y ahora vienen mis preguntas cotillas, que ya sabes que yo soy muy curiosa. ¿Alguna anécdota de alguien que te haya pillado sacándole en tu foto?
0: A ver, esas preguntas cotillas, Silvia. Pues mira, como anécdota, pues sí. Me, yo creo que como a todos me han, me han pillado. Eh, enfadarse, no. Yo creo que sonríes y no deja de ser una foto. Y bueno, tampoco como mis fotos tampoco son así, que vaya buscando en ningún momento forzado, escándalo y tal, no. Que quieres anécdota importante, pues mira, hace años hacía fotografías en abandonos, entonces estaba en una finca en la zona del patio, haciendo fotos hacia una ventana y de repente veo en la ventana a un tipo en camiseta, estas antiguas tiranteras, afeitándose a navaja. Y bueno, pues no sé quién se debió asustar más, si él o yo, pero vamos, que si te soy sincero no me quedé para, para preguntarle.
1: Pero esto no lo acabo de tener claro. A ver, ilumíname. ¿En el espacio público no debemos preguntar antes de disparar?
0: Legalmente, antes de hacer una foto, tienes que tener permiso o autorización expresa de la persona a la que le estás haciendo la, la fotografía. Tú imagínate la locura que sería esto si cualquier foto de street, cuatro o cinco personas, tienes que parar a las cuatro personas, pedirles autorización, aconsejan grabarlo en vídeo para tenerlo como prueba y demás. El caso es que la ley está ahí el caso es que no se hace, el caso es que tú miras Instagram y está lleno de fotos de street de compañeros que, increíbles y demás, pero la ley está ahí y bueno, pues yo creo que simplemente... La norma muchas veces aplicada en derecho tiene un nombre y bueno, yo creo que es un poco el, el sentido común o sea, pues no te vayas a sitios oficiales a hacer fotos no te vayas a agentes de la autoridad les haga fotos y, y sobre todo yo creo que con lo que hay que tener un, muchísimo cuidado es con los niños los niños hoy en día como es normal están, están muy protegidos y hacer una foto un menor y publicarla sin, sin autorización te puede suponer un problema en varias interlíderes, incluso económico, bastante considerable. Entonces yo creo que sinceramente no merece la pena. O sea, yo creo que en, estamos en un nivel que nuestra foto no va a ser portada del Times o del Paris Match y pues chicos... No sé, yo creo hasta qué punto, cada uno que, que pondere, hasta qué punto le merece la pena jugársela o, o no. A mí hay un tipo de fotografía que hay ahora, que es hacer fotos a través de las cristaleras de los restaurantes, bares, pubs y demás. Sinceramente creo que es incomodar a la gente, que es una moda que ya hace mucha gente, que al principio era original, pero ya hace muchos y ya para mí ha perdido la originalidad y pues eso, pues hasta que uno se encuentre que le pongan el ojo pues como... ...como algún retrato que hemos visto... ...de, de un maestro que, que todos conocemos.
1: Esto se acaba, José Miguel... ...y antes de despedirnos... ...me gustaría hacerte una pregunta... ...que voy a hacer a, a todos los invitados... ...que vayan pasando por la zona Arte VIP... ...de Suspiros al Arte... ...a ti por ser el primero... ...me temo que te pilla un poquito por sorpresa... ...pero allá voy... ...¿qué es para ti el
0: arte? Vaya última pregunta... ...como tirarte de un trampolín de 8 metros... Pues, sinceramente, Silvia, eh, como antiguo estudiante de Historia del Arte en su momento, me parece a mí que hay demasiados doctores, demasiados estudiosos, mucho libro al respecto, mucho tratado, mucha tesis doctoral y no se ponen de acuerdo. Creo que no soy la persona más capacitada para, para dar contestación a, a tu pregunta. Lo siento enormemente, pero no, no me veo capaz.
1: Vaya, no he tenido suerte. ¿Otra vez será? Pues todo pasa y todo llega, José Miguel. Vamos a ir cerrando la que ha sido la primera entrevista de este nuevo podcast, Suspiros al Arte. Espero que te hayas sentido cómodo en este espacio. Por mi parte, agradecerte enormemente que aceptaras rápidamente la invitación y que nos hayas permitido aprender un poquito más de ti. Que sigas disfrutando de lo que más te gusta hacer y nosotros podamos verlo. Que el arte no pare. Un placer, José Miguel. No sé si quieres añadir alguna cosita
0: más. Pues muchas gracias, Silvia. Si me permiten, me gustaría acabar con, con, con dos cuestiones. Por un lado, que a la gente que le gusta la fotografía que la cámara no sea un impedimento. Hay una fotógrafa que se llama Venca Salud en Instagram que tiene un trabajo impresionante con fotos hechas con un móvil. Y por otro lado también que la fotografía no solamente fotografía. Si me permites una frase de Ansel Adams, al que nombraba antes y su conocidísimo sistema de zonas, en el que comenta que un fotógrafo no hace una foto solo con su cámara, también con los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho, las músicas que ha escuchado y las personas que ama. Creo que es un buen cierre para, para acabar. Gracias por todo, Silvia. Un abrazo muy fuerte.
1: Qué maravilla poder disfrutar de una conversación con alguien tan sensible en cuanto al ámbito artístico se refiere. Ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado a vosotros también. Y, y bueno, cada mes vamos a tener un invitado nuevo que nos hablará sobre alguna eh, parcela del arte o creatividad o como queráis llamarlo. De verdad que, que va a ser una oportunidad única de, de aprender de grandes. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Recuerdo donde podéis encontrar eh, las fotografías de José Miguel y todos sus proyectos es en la cuenta de Instagram j Martín. Sabor a verso. Sinestesia. Siente la sonrisa de mis labios cuando diviso tu sombra a lo lejos. Siente mi temblor al contacto cuando vas acortando el espacio, cuando derrites mis muros de hielo. Siéntelo con los ojos cerrados que nunca lo has visto con ellos abiertos y escucha tu nombre susurrado en la canción que entonan mis versos. Siente en mi oculto llanto la intensidad con que dueles dentro. Y siente, profundo en mi abrazo, aquel latir desaforado de un corazón que te sabe dueño. Y cuando lo hayas logrado, mírame de nuevo, con el alma desnuda de quebrantos, con la piel vestida en sentimientos, con la convicción de que te he amado y la certeza de que te estoy queriendo, con el cielo de dudas despejado y el puñal de temores envainado para coser mis heridas con un beso. maravillosos versos de Mariana en Instagram la tenéis Mariana en el Espejo y en su blog Mariana mariananelespejo.com son versos como veis llenos de fuerza y muy 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 exquisitos Coda no hay palabras que puedan describir tu cara, no hay garganta que pueda pronunciar tu nombre. ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada, si no tiene emoción? Canción sin emoción, del gran Alejandro Sanz. Ha sido bien fácil esta primera, ¿eh? no os quejaréis. Y llegamos ya al final de este primer programa de Suspiros al Arte. Espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y mis agradecimientos especiales de hoy van para José Miguel, nuestro invitado en la entrevista. Eh, recordad que lo podéis encontrar en Instagram j martín y muchísimas gracias también a nuestra poetisa de hoy, Mariana, con esos versos magníficos de su poesía Sinestesia. La podéis encontrar también en Instagram, bajo el nombre de Mariana en el Espejo. También en su blog, mariananelespejo.com. Muchísimas gracias, José Miguel y Mariana. Un abrazo bien fuerte para los dos. Pero antes, no me voy, todavía no os dejo... Un avance de lo que será el próximo programa de Suspiros al Arte. Vais a tener en la sección de canción oculta una canción muy delicada que me trae muchos recuerdos. Luego hablaremos del minimalismo artístico con una invitada de letras. Y en Sabor a Verso vamos a tener de nuevo otra poetisa espectacular. Ya lo veréis. Ahora sí. Hasta el próximo mes, en el que será el segundo programa ya de Suspiros al Arte. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto, mentes inquietas.